שוב שלום לכולם. בפעם הקודמת סיפרנו לכם איך בעקבות הכיבושים הגדולים של רומא זרם אליה עושר רב מכל רחבי האימפריה. המפה שצירפתי לכם היום בקלאסרום תוכלו לראות תוך כדי שאנחנו מדברים את הגודל העצום של האימפריה הזאתי. היא שולטת על כל אירופה, על צפון אפריקה, על ארצות הים התיכון, כולל מצרים ויוון וגם ישראל שהיא נקראת יהודה בתקופה הזאת. סיפרנו גם איך רומא שכבשה את יוון מבחינה גיאוגרפית, אבל התרבות של יוון היא זאת שכבשה את התרבות של רומא האדירה, ורומא הופכת להיות הממשיכה בעצם של התרבות ההלניסטית. היום אנחנו נרחיב על חיי רומא באימפריה, נספר גם על העבדות, גם על חיי התרבות שהיו בתיאטרון, באמפי תיאטרון, ובזירה ובקולוסיאום. נתחיל עם עניין העבדות. העבדים, החיים שלהם בעצם התחילו בתקופת הרפובליקה בצורה אחת והמשיכו בצורה אחרת בזמן שרומא הפכה לאימפריה. למעשה אפשר לומר שהעבדים היו הקניין, הרכוש של הבעלים, כמו חפצים, כמו אדמה, כמו בהמה. הם לא היו בעלי זכויות של אזרחים או זכויות משפטיות כמו שהיו לאנשים רגילים אבל בתחילת הרפובליקה המצב שלהם היה בסך הכל די טוב הם עסקו בעבודות של הבית, הם חיו בבתים של האדונים, אכלו איתם, השתתפו איתם בחגים ואירועים משפחתיים אפשר לומר ש... נהגו איתם בחסד האדונים שלהם. עדיין היה מקובל לענות עבד ולפעמים גם אם אדם הרג עבד הוא היה נענש על זה ולעיתים אפילו בעונש מוות אבל ברבות הימים כאשר התחילו להתרבות המלחמות והגיעו עבדים נוספים וגם האיכרים הקטנים איבדו את האדמות שלהם. אז הפסיקו בעלי האדמות העשירים להעסיק איכרים ובעלי אחוזות התחילו להעסיק רק עבדים ולעבדים לא היה צריך לשלם משכורת, הם גם לא נעדרו מהעבודה כשהייתה מלחמה ואז אה, האיכרים היו יוצאים למלחמה כי הם היו מגויסים ובעקבות המלחמות קרה שעמים שלמים אה, נלקחו בשבי ונמכרו לעבדים בשווקים וכך קרה שאנשים רבים הפכו להיות אה, סוחרי עבדים, אה, התעשרו מה... מסחר באנשים, בעבדים. כשרומא הפכה להיות אימפריה, מספר העבדים היה גדול יותר ממספר האזרחים. בשנת 70 
לפני הספירה. מספר העבדים באיטליה מגיע ל-13 מיליון, לעומת מספר האזרחים שהיה 7 מיליון בלבד. המצב הולך ומחמיר, והוא רע, עד שהעבדים כבר לא נחשבים כבני אדם. בעליהם היו רשאים לענות אותם, להמית אותם, והדבר הזה לא עורר שום פליאה. אף אחד לא קם להגנתם, היו מכים אותם במקלות, מגלבים, שוטים, כובלים בשרשראות, ברזל, צולבים אותם מעלות השחר עד מאוחר בלילה, עבדים היו עובדים בפרך, והאוכל שניתן להם היה דל ומועט. הם סומנו בחותם על הבשר שלהם, ובלילה הם היו ישנים במאורות, במחילות או בחדרים עבשים. עבד שהיה מנסה להימלט היה נצלב או מושלך לחיות הטרף. וכך קרה שעבדים היו מגיעים למצבים שבאמת העדיפו את המוות על החיים. במהלך השנים היו מספר מרידות של עבדים ברומא, המפורסמת שבהם היא המרידה השלישית שנקראת גם מרד הגלדיאטורים, מלחמת העבדים השלישית, כשהמנהיג שלה היה ספרטקוס. ספרטקוס היה לו למעשה, הוא היה גלדיאטור לוחם, בעברו הוא היה מנהיג צבאי מאוד מאוד מוכשר, והצבא שלו הורכב מגלדיאטורים ועבדים נמלטים. הוא הצליח לנצח אפילו במספר צבאות, במספר קרבות את הצבא הרומי, להכניע שני לגיונות. ולפי המקור שמתאר את הסיפור שלו, פלוטרקוס, אז הייתה להם מזימה, הם הצליחו לברוח 70 מהאנשים ברחבי האימפריה בהנהגתו של ספרטקוס, הם גייסו עוד עבדים רבים לשירותם. והפכו לאיזשהו מין צבא סדיר, ואחרי שהם יצאו לחופשי, הם נלחמו במספר מקומות. זאת הייתה מלחמת העבדים השלישית. הם נדדו בכל מיני מקומות. בסופו של דבר, שלושת אלפים, סליחה, ששת אלפים מהעבדים בסוף הקרבות האלה, נלכדו ונצלבו 
ובמחנה של ספרטקוס גם כן היו שלושת אלפים שבויים רומאים שהוא שמר אותם בריאים ושלמים. הגופה של ספרטקוס למעשה מעולם לא זוהתה, הוא הפך להיות גיבור שבעקבות הסיפור המופלא שלו יצא סרט מאוד מפורסם וגם סדרה שאולי חלקכם ראיתם שמתארת את קרבות הגלדיאטורים, את מרד העבדים ואיך ספרטקוס שלוחם אל החופש. לעבדים בעצם הייתה רק תקווה אחת שהיא השחרור. החוק הרומאי אפשר לעבדים להשתחרר בטקס מיוחד שבו האדונים שלהם משחררים אותם. התנאים של, של העבדים המשוחררים היו הרבה יותר טובים משל העבדים, הם יכלו ליהנות משכר על העבודה שלהם, הייתה להם זכות הצבעה בבחירות. אבל לא זכות להיבחר למשרה ציבורית. עכשיו אני רוצה לספר לכם על שלושה מבנים מאוד מיוחדים שבהם עשו ברומא את כל הדברים הכי כיפים, החגים. ברומא היו 182 ימי חג. בימים האלה המונים מתאספים באמפיתיאטרונים הגדולים, הכבירים, בקירקסים, בתיאטראות. להצגות ולמופעים. אז בעצם היו, היה את הקירקס. הקירקס במילים אחרות הוא הזירה או האיצטדיון הגדול שבהם והקדום ביותר, הזירה הגדולה ביותר הוא הסירקוס מקסימוס שהוקם בין גבעת הפלטין לגבעת האבנטין, הוא הראשון שהיה ברומא, והמקום הזה אה, היה פשוט מדהים, גם אה, צירפתי לכם תמונות, תסתכלו, תמונות אה, בקלאסרו, שבהן אפשר לראות את המימדים ואת היופי של הדבר הזה, הוא היה באורך של 620 מטר, רוחב 140, בשיא גודלו, במאה הראשונה לספירה, הוא הכיל 150 אלף מקומות ישיבה ובעמידה אומרים ש-250 אלף איש. בזירה עצמה התרחשו המשחקים. המשחקים היו בעצם מרוצים של מרכבות סוסים, גם יש תמונות שלהם. שבהם אה, לפעמים שתיים, אה, שלושה, שישה, שמונה סוסים, עשרה סוסים מקושטים אה, עם כרכרות, כשהמנצח אה, זוכה לכבוד ואהבה עצומים, אבל הסיבובים היו מאוד מסוכנים והיו גם כאלה שנהרגו במהלך, אה, במהלך המרוץ וה... 
משחקים. כמובן הכל היה מיועד לבידור של ההמונים ומפגש שכולם מגיעים ומהמרים ונהנים במיוחד. המבנה השני שהיה מקום להתכנסויות ולמופעים הוא האמפיתיאטרון, בעברית מכנים אותו גם אמפי, היה מבנה גדול מאוד, פתוח, ששימש להצגות, למופעים ולתחרויות ספורט. האמפיתיאטרון הוא למעשה המצאה רומית, שהמקור שלה בתיאטרון של יוון העתיקה. ביוונית אמפי זה דו, כלומר משני צדדים, ותיאטרון מקום צפייה, כלומר שהאמפי תיאטרון הוא מקום עגול, מעוגל, לצפייה, ולעומתו התיאטרון הוא רק חצי מעגל שהיה מיועד לדברים אחרים. התיאטרון היה מקום שבו היו מקיימים מחזות, שירה של מקהלה, נאומים לקהל, ו... ובאמפי תיאטרון היו הקרבות של, הגלד... של הגלדיאטורים בינם לבין עצמם, בינם לבין חיות, היו מרוצים של כרכרות, וגם היו מקיימים את ה... תיאטרון. אז אפשר לומר שהאמפי תיאטרון היה יותר לשימוש ספורטיבי והתיאטרון היה מקום יותר ל... הוא היה גם חצי מעגל ולא מעגל שלם והשימוש של התיאטרון היה יותר אה, למחזות לתיאטרון עצמה, לשירה אה, ולנאומים. האמפי תיאטרון המפורסם ביותר אה, הוא הקולוסיאום שברומא, שעליו נספר קצת עכשיו. ועכשיו נספר קצת על הקולוסיאום. גם לקולוסיאום צירפתי תמונות בקלאסרום, אתם יכולים להסתכל ותוך כדי לשמוע, כי זה מאוד מוסיף. השם, פירוש, פירוש השם הוא הענק. למעשה באמת מדובר ביצירת מופת המושלמת ביותר של האדריכלות הרומית, עם הקשתות המרווחות, מימדים עצומים והרמוניה מושלמת של קישוטים. שמעידה על המעוף, על הדמיון, על ההעזה של האדריכלים הרומים. ההיקף של הקולוסיאום היה 527 מטר וגובהו 50 מטר. הוא הכיל 50 אלף צופים. למעשה מדובר באמפיתיאטרון הגדול ביותר שנבנה אי פעם. הוצגו בו הקרבות של הגלדיאטורים, צד אריות, קרבות אה, ימיים. 
הקולוסאום נבנה על ידי הקיסר אספסיאנוס והושלם על ידי בנו טיטוס בשנת 80 לספירה ונספר רגע על ההקרבות בבסיס של המופעים של הקולוסאום עמדה הגישה שנקראה לחם ושעשועים שזאת היא הגישה של האצולה שלפיה צריך לספק לתושבים כמות בסיסית של לחם כדי שלא ירעבו ושעשועים בחינם. למה בחינם ולמה שעשועים? תחשבו. כל האזרחים היה כרטיס כניסה חינם למופעים. המקום של הישיבה היה בהתאם למעמד, במושבים התחתונים הקרובים היו הסנטורים, מעליהם ישבו לוחמים ומעליהם המורים ובסוף האזרחים הרגילים. את הנשים הושיבו במושבי עץ במעלה המבנה ומעל אה, כל מושבי השי של הגברים. לקיסר היה מעבר מיוחד וכיסא מיוחד ביציע הנמוך ביותר. כשגלדיאטור היה מפסיד בקרב הוא היה יכול לבקש את רחמי הקהל. אם הקהל הניף את המטפחות כלפי מעלה, בעצם היה אומר למנצח, קח את הנשק ותהרוג את הגלדיאטור המובס, וכך הוא היה מסיים את חייו. אבל אם הקהל סימן באגודה למטה, אז היה הגלדיאטור, המנצח צריך להוריד את הנשק ולא לפגוע ביריבו. במאה השביעית ראה את הקולוסאום נזיר ונזיר אנגלי בשלמותו וכך הוא ניבא את הנבואה הנודעת שאמרה כל עוד עומד הקולוסאום על תילו תעמוד רומא על תילה ובנפול הקולוסאום יבוא הקץ על רומא וכאשר תיפול רומא יבוא הקץ על העולם.